0: Los discípulos sabían que Jesús había resucitado porque lo había dicho María Magdalena por la mañana después Pedro lo había visto después los discípulos que habían vuelto de Emaús habían vuelto contando el encuentro con Jesús resucitado. Lo sabían. Ha resucitado y vive. Pero esa verdad no había entrado en su corazón. Esa verdad, sí, la sabían. Pero dudaban. Preferían tener esa verdad en la mente, quizá. Es menos peligroso tener una verdad en la mente... ...que tenerla en el corazón... «Es menos peligroso». Estaban todos reunidos y apareció el Señor. Y ellos desde antes se asustaron y creían que era un espíritu. Pero Jesús mismo les dijo, «No, mirad, tocadme, ved las llagas. Un espíritu no tiene cuerpo. Mirad, soy yo. Pero, ¿por qué no creían?» ¿Por qué dudaban? Hay una palabra en el Evangelio que nos da la explicación. Pero ya que por la alegría no creían todavía y estaban llenos de estupor. Por la alegría no podían creer. Era mucha esa alegría. Si esto es verdad, es una alegría inmensa. Ah, yo no creo, no puedo. No podían creer que hubiera tanta alegría, la alegría que lleva a Cristo. Nos pasa también a nosotros cuando nos dan una buena noticia. Antes de acogerla en el corazón decimos, pero ¿es verdad? Pero ¿cómo lo sabes? ¿Dónde lo has escuchado? Lo hacemos para estar seguros, porque si esto es verdad, es una alegría grande. Esto no sucede a nosotros en lo pequeño. Imaginad a los discípulos. Era tanta la alegría que era mejor decir, no, yo no lo creo. Pero estaba allí. Sí, pero no podían. No podían aceptar. No podían dejar pasar en el corazón esa verdad que veían. Y al final, obviamente, creyeron. Y esta es la renovada juventud que nos dona el Señor. Buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes a todos los buscadores de la verdad que cada dos sábados nos acompañan en esta emisora de Radio María, en esta emisora de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Gracias por estar aquí. Gracias por escogernos, por escoger Radio María. Gracias porque con su presencia hacen posible esta radio con su cariño, con su entrega, con su seguimiento. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y aquí en este sábado 4 de agosto del año 2018, donde muchos de ustedes tendrán la suerte de estar descansando, otros a lo mejor ya han tenido su rato de vacaciones, otros pues no tienen la suerte de tener vacaciones, pero aquí todos estamos con alegría, acompañándonos mutuamente en esta tarde de sábado. Y tenemos, como siempre, parte del equipo a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre. y Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que estarán en la playa, en la montaña o en sus casas.
0: Gracias por estar aquí después de tu periodo de convalecencia.
1: Eso, eso. No, que ya. ha costado un poquito más de lo que creíamos, pero gracias a Dios ha, ha salido todo fenomenal. Y puedo estar una tarde más aquí con todos vosotros en la Casa de María.
0: Bueno, pues preséntanos que tenemos hoy una, una invitadísima especialísima en este programa. ¿Quién tenemos aquí? Cuentamos. Bueno,
1: tenemos a... Yo creo que, que, que la mejor invitada... Bueno, por mi parte, la mejor invitada que se podría tener... Os presento aquí a mi hija Catalina. Hola. Catalina, ¿cuántos años tienes? Cuéntanos.
2: Eh, voy a cumplir nueve este domingo.
1: ¡Ah! Nueve años. ¡Qué mayor! Y este año ha sido importante para ti por algo.
2: Eh, sí, porque he hecho la primera comunión.
1: ¿Y la has hecho sola?
2: No, con mi mellizo.
1: ¿Cómo se llama tu mellizo? Pedro. ¿Y por qué no le hemos traído a Pedro a la radio? No ¿Sí? sé. Porque igual se mueve demasiado. ¿o qué? Sí.
0: <risa> bueno, pues hemos traído hoy a Catalina. le Hemos pedido que nos acompañara en la radio precisamente porque ella encarna. ...lo que nosotros hemos tratado de, de decir... ...con la, el editorial de hoy... ...este es un momento precioso... ...estamos de vacaciones... ...algunos de nosotros... ...o por lo menos en un ritmo un poco distinto... ...si nos toca estar trabajando... ...y estos tiempos en los que el frenesí cotidiano... ...se eh, atenúa un poquito... ...nos vienen fenomenal... ...para poder reflexionar algo más... ...para poder mmm, escuchar... ...lo que el Señor nos quiere decir... ...y el editorial del Papa Francisco nos ha recordado algo que bueno se, se vivía en torno a la resurrección de Jesucristo, algo que los apóstoles no eran capaces de asumir y era esa verdad alegre. No podían creer por la alegría. Bueno, y Catalina, que acaba de hacer su primera comunión, es una niña que, bueno, a Dios gracias, apenas han pasado dos meses, ¿dos meses? ¿sí? Sí. Y bueno, pues mantiene esa sonrisa y esa alegría y esa pureza y esa inocencia de quien cree de verdad en Jesucristo y quien tiene la verdad de Jesucristo en el corazón. El Papa dice en esas frases que son poderosísimas y que bueno, al menos a mí me ayudan mucho. Hablando de estas verdades, dice a veces sí sabemos la verdad, pero dudamos porque la tenemos en la mente y dice es menos peligroso tener una verdad en la mente que tenerla en en el corazón. ¿no?
1: Eso lo he subrayado yo porque me ha encantado. Eso es verdad. Cuántas veces nos dicen una cosa y que por miedo, ¿no? Para que para que no te interpele, para que no. como que te haga reaccionar, la tienes en la mente, pero como que no. como diría una, una queridísima compañera nuestra del colegio, para que no la depures, ¿no? Que es verdad, muchas veces te dicen cosas y la tienes ahí como en la epidermis, pero no dejas que cale para adentro para no vivirla sí. que eso es verdad
0: porque la verdad de Jesucristo nos cambia la vida sí, y bueno bien. a Catalina todavía no porque Catalina como es pureza inocencia total pero bueno hay ah, bueno, alguna trastada ya hace alguna cosa que tendrá que devorar pero bueno cuando nosotros nos encontramos con Jesús ¿qué pasa? que Jesús ¿cómo te dice Jesús que tienes que vivir? a ti y a todos los, a todos los cristianos ¿cómo nos dice Jesús que tenemos que vivir?
2: pues felices
0: felices muy bien
2: y haciendo pero el bien ¿pero como nos, ¿no? nos dé la
0: gana o no? ¿podemos vivir cada uno no. como le dé la gana? ¿no? ¿Cómo tenemos que vivir?
2: Eh, pues haciendo caso o también portándose bien.
0: Portándonos bien. Bueno, pues esto, dicho con el lenguaje de los niños, es clarísimo. Para nosotros tenemos que vivir siguiendo la voluntad de Dios para la vida de cada uno. ¿no? Esto, dicho con los, en las palabras de una niña, es clarísimo. Dicho con las palabras de un adulto cristiano, que sabe quién es Jesucristo en su vida, tiene que vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Y esto normalmente es una lucha, una exigencia, y por eso es más fácil esta lucha esta exigencia mirar para otro lado. ¿Mm? Bueno, pues esto, gracias a Dios, no todo el mundo mira para otro lado, muchos saben mirar hacia donde tienen que mirar, y bueno, pues es una de las personas que han sabido vivir así, es la santa, de la que vamos a hablar hoy.
1: Margar santa Margarita.
0: Santa Margarita María de Alacoc, ¿no? Esta mujer que fue una enamorada de Jesucristo, de su sagrado corazón, que tuvo una vida preciosa, preciosa no porque fue un camino de rosas, sino preciosa por la cercanía que Jesucristo tuvo con ella y por la respuesta que ella supo dar en los momentos buenos que también los tuvo y también en los momentos malos que los vivió abundantemente. Pues vamos a escuchar ahora esta biografía de Santa Margarita María de la Co, que muchos de ustedes seguramente la conocerán. Se nos ha olvidado recordar a nuestros oyentes cuál es la dirección del programa que, a la que nos pueden escribir. Vamos a pedirle a Catalina que nos diga la dirección de correo electrónico y también la dirección postal a la que nuestros oyentes que quieran ponerse en contacto con nosotros nos pueden escribir. A ver, Catalina, recuérdanlos a los oyentes.
2: Buscadores de la Verdad, radiomaria.es
0: Repítelo, para si alguien no le ha tiempo a apuntar.
2: Buscadores de la Verdad, arroba radiomaría.es.
0: Muy bien, y si nos quieren mandar una postal o una carta, ¿dónde tendrían que escribirnos?
2: Paseo Lanzarote 2.
0: No, Lanzarote no.
2: Lanceros 2. 2. Muy bien.
0: ¿Y el código postal?
2: 28024,
1: Madrid.
0: Muy bien, Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid.
1: Y que nos escriban, y ahora que están de veraneo, que nos manden cartas y nos digan, nos ha encantado el programa del 4 de agosto y o no o nos o, o con, nos cuenten una anécdota y entonces así en el próximo programa hablamos sobre ella
0: muy bien bueno pues vamos a escuchar entonces esta vida de bueno de santa margarita maría de la co que bueno que tiene una tiene una vida preciosa y como les digo que, pues que, que podemos aprender muchísimo
1: ...Margarita María Alacoque... ...nació en el pueblo de Berogh, en Francia... ...el 22 de julio de 1647... ...su padre Claudio era notario real... ...estaba casado con Filiberta de Lagos... ...tuvieron cinco hijos... ...de los cuales Margarita fue religiosa... ...de la visitación y Jacobo fue sacerdote secular... ...la familia disfrutaba de una buena posición económica... ...cuando la santa era niña... ...pero a la muerte de su padre... ...las cosas cambiaron... ...durante la minoría del heredero de Juan... ...los tíos de este que fungieron como tutores... ...trataron a Filiberta y a sus hijos... ...con dureza y una crueldad insoportable... ...casi tenían que pedir limosna para comer... ...pues todo se guardaba bajo llave... ...y se les daba racionado estrictamente... ...Margarita primero y su madre después... ...pasaron graves enfermedades en este tiempo... ...hasta que... Juan Alacoc, cumplido los 21 años, fueron despedidos de los de Lagos y restablecía la independencia doméstica. Entretanto, Margarita, que desde muy niña sentía un atractivo irresistible a la piedad y un horror inmenso a todo lo que pudiera ser ofensa a Dios, había hecho voto de castidad, aunque, aunque sin saber bien lo que ofrecía y había pasado algunos años como interna en casa de religiosas, quienes la prepararon para su primera comunión y advirtieron desde entonces que algo muy desusado ocurría en aquella, en aquella niña, pues parecía a veces como fuera de sí, asimismada en pensamientos misteriosos y huía repentinamente para entrar en la capilla, donde oraba con un fervor inusitado. Cuando más tarde las cosas se restablecieron debidamente en su casa paterna, Margarita tuvo varios pretendientes que aspiraban a tomarla por esposa, pero ella sentía ya muy claro el llamamiento a la vida religiosa y solo deseaba saber en cuál de los diversos conventos la quería Dios. En cierta ocasión, mientras visitaba el convento de las religiosas salesas o de la visitación de Nuestra Señora, vi un retrato de San Francisco de Sales, ...cuyos ojos parecían decirle... ...que ella también sería su hija... ...y otra vez la Santísima Virgen... ...le manifestó... ...que la quería... ...entre las religiosas de la visitación... ...vencidas no pocas dificultades... ...y después de varios años de espera... ...Margarita logró entrar... ...como religiosa en el monasterio de la visitación... ...de Pagué, lemonial ...a los 23 años de edad... ...nunca se vio una novicia tan... ...observadora, humilde y obediente... ...como Margarita... Pero esa, no, eso no podía impedir que el Señor la quisiera conducir por caminos extraordinarios y que su vida interior no fuera del todo semejante a la que la regla de la visitación traza para sus religiosas. Esto fue causa de cavilaciones y dudas por parte de las superiores de Margarita. Se hizo todo lo posible para sujetarla al molde común y ella misma se esforzaba cuanto podía por acomodarse a lo que la obediencia le exigía, pero la pobre no lo conseguía. Así pasó el tiempo del noviciado y nuevamente hubo dudas sobre si era inútil a la comunidad y si convendría no admitirla a la profesión religiosa. Así estaban las cosas cuando el mismo Jesucristo le ordenó ir a hablar con la superiora del convento con estas palabras. Di a tu superiora que no hay razón para temer el recibirte, pues yo respondo de ti y seré tu fiador, si me juzga capaz de serlo. Después, también le ordenó que dijera a la superiora que le haría más útil a la orden de lo que ella pensaba, pero de una manera todavía desconocida para ambas. Hecha su profesión, Margarita comenzó a recibir confidencias y manifestaciones de Jesucristo, quien cada vez le iba descubriendo más y más sus amorosos designios y el fin a la que... ...al que le destinaba como mensajera de su amor a los hombres. Al mismo tiempo la iba formando y educando... ...como, un verdad, como una verdadera maestro en el camino de la perfección... ...pero siempre de tal modo que la, la santa tuviera que contar... ...con el permiso y aprobación de sus legítimas superioras... ...para todas las cosas que el señor le mandaba hacer. En cierta ocasión le dijo... ...si tú no te has dado hasta el presente otro nombre... ...que el de mi esclava... «Yo te doy desde ahora el de discípula muy querida de mi sagrado corazón». Entre tanto iba el Señor pidiéndole que, que, comulgara con to, con, con más fre, que comulgara con más frecuencia, que lo hiciera todos los primeros viernes, que todas las noches de los jueves se pasara en oración una hora en, entre las 11 y las doce, ...para acompañarlo en su agonía del huerto de los olivos... ...y finalmente, un día, le hizo la gran revelación... ...de su divino corazón, inflamado en amor por los hombres... ...y despreciado, ofendido y vilipendiado por ellos... ...y le pidió que se estableciese en la iglesia... ...una fiesta especial dedicada a honrar su sagrado corazón... ...precisamente el viernes que sigue... ...a la octava de la fiesta del Corpus... ...y que en ella se comulgase en reparación... ...de la frialdad e indiferencia... ...y de las ofensas que Jesús recibe... ...durante su permanencia en el Santísimo Sacramento... ...justamente... ...iba el Señor haciendo aquellas... ...promesas... ...y de una manera especial... ...la llamada Gran Promesa... ...que dijo con estas palabras... ...te prometo... ...en la excesiva misericordia de mi corazón... ...que su amor omnipresente concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirás en mi desgracia y sin haber recibido los sacramentos. Mi divino corazón será tu asilo en el último momento. La santa, en primer lugar, y las religiosas que con ella vivían al mismo tiempo, temían que todo aquello fuera una ilusión y un engaño del demonio, los sacerdotes que dirigían a la santa no la comprendían, ni sabían juzgar los fenómenos extraordinarios que en ella estaban teniendo lugar. La situación era ya angustiosa, y cuando Jesucristo mismo se encargó de enviar un representante suyo en la persona del Beato Claudio de la Colombier, sacerdote jesuita que llegaba por entonces como superior de la casa de estas religiosas en y Lemonial, el padre de la Colombier, de quien Jesús había dicho que era su siervo fiel y perfecto amigo, tranquilizó por completo a la santa y a las demás personas que dudaban de ella y se hizo personalmente propagandista decidido de la devoción al corazón de Jesús. Lo que restaba de vida a Santa Margarita no fue sino para cumplir el encargo recibido de Jesucristo. Fue nombrada maestra de novicias, escribió numerosas cartas, Vivió como ejemplo visible de lo que puede esta devoción para santificar un alma y murió a los 43 años de edad en ese mismo convento. Los deseos de Jesucristo se cumplieron y hoy la devoción al sagrado corazón de Jesús y la comunión en los primeros viernes de mes se ha extendida por todo el mundo católico.
0: Se ha quedado Catalina resoplando después de esta biografía, ¿eh? ¿Por qué resoplabas? ¿Qué te parece? ¿Que es una pedazo de santa o que te ha parecido muy larga la biografía?
2: No, que es una santa súper fuerte.
0: Uh -huh. Súper fuerte, su vida y lo que ella vivió, ¿no? Uh -huh. Sí. Así es, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Hemos, estado, hemos visto eh, de una manera preciosa esta santa, porque vamos, seguro que muchos de los que nos escuchan... A lo mejor, bueno, pues no conocía mucho de la vida de Santa Margarita María de la Coq, pero seguro que sí conocían esta devoción de los nueve primeros viernes de mes. Que a mí es que me eso parece, es impresionante,
1: ¿no? ¿no? Porque es verdad que lo de devoción de los nueve primeros viernes de mes, que se, si, yo creo que desde pequeña, incluso Catalina, que tiene nueve años, siempre los primeros viernes de mes, de hecho en, en, en el colegio siempre los primeros viernes de mes se va eh, vamos a misa pero yo creo que, que mucha gente que nos está escuchando no sabe de dónde viene el origen ¿no? y aquí en nuestra buscadora de hoy
0: y el, el a mí me gusta muchísimo porque el Papa Francisco que además está insistiendo muchísimo en esta misericordia de Dios, nuestro Señor, ¿no? cuando habla en, estas, en sus exhortaciones apostólicas sobre cómo Dios, nuestro Señor, nunca se cansa de perdonar, es el hombre el que se cansa de pedir perdón. Y él tenía él escribió el libro, el otro, uno de los libros que tiene, dice: El nombre de Dios es misericordia. El nombre de Dios es misericordia. Bueno, pues. Bueno, el
1: jubileo de la misericordia. No se
0: sé, el jubileo de la misericordia en la iglesia, ¿no? Y bueno, y él, él, lo que nos enseña es esto que Jesucristo. Dijo a Santa Margarita María de la Cogna, te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que su amor omnipotente concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en mi desgracia y sin haber recibido los sacramentos. Mi divino corazón será su asilo en el último momento. Bueno, yo no sé. ¿A ti qué te parece? Catalina, tú si tuvieras que hacer un examen y te dice una profesora... ...tú si haces esto, al final te voy a decir las preguntas del examen. ¿Qué harías? ¿Lo que te dice la profesora lo harías o no lo harías? A cambio de pues, conseguir las preguntas del examen.
1: No, o sea... A ver, es que no la he entendido.
0: No lo he entendido. Me he explicado fatal.
1: Claro. Es, por ejemplo, le tendría que decir... A ver, Catalina, si me haces una redacción... Luego te doy las diez preguntas del examen para saber que son diez. ¿Harías la redacción? Sí. Incluso súper bonita con flores y pegatinas. ¿a que sí? sí. <risa>
0: <risa> bueno, pues esto es lo que Jesucristo a nosotros nos ha prometido. Y yo lo que digo es, no sé si, nosotros, si esta, es una, esta es una devoción reconocida por la Iglesia, ¿cómo es posible que no todos hayamos hecho los nueve primeros viernes de mes? ¿Cómo es posible?
1: que somos hombres y somos pecadores
0: sí, no, pero bueno esto me gustaría también ahora pues hacerme eco de lo que el padre de la colombier que es un famosísimo propagador de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos decía no pues hay que hacerlo también esto hay que tenemos que cumplir estas estas requisitos que el Sagrado Corazón de Jesús nos pide bueno para, para bueno, pues para garantizar este auxilio final en nuestra vida no pero bueno vamos a hacer puedo como, decir una cosa al claro, mundo
1: me pasaba en, yo he tenido la suerte siempre de ir a, a, a colegios religiosos. Entonces es verdad que todos los viernes primeros de mes íbamos a misa. Cuando eras pequeña ibas feliz, luego ya en la adolescencia ibas un poco así más reticente, siempre te encantaba como... Y llegaba el momento del verano y decía, ¡ay! Claro, porque cuando estás en, de octubre a junio es mucho más fácil, pero de repente de esto que... que cuando eras, cuando eras pequeña, pues sí si le pides mamá, tal. Pero yo cuando eras adolescente, yo me acuerdo que decía, empezaba a contar. Decía, venga, he tenido este, este viernes, este viernes, justo me cae en verano. Tengo que encontrar una misa. <ríe> Siempre me acuerdo que pensaba, por favor, que los nueve prim primeros viernes, que uno no me caiga en verano. si me cae uno en agosto. Así que aprovecho para todos los que estéis en vuestros sitios de veraneo, acordaros, viernes primero, que fue, bueno, fue antes de ayer el viernes 2 de agosto. Uh -huh. Bueno, pues si no no pasa nada porque empezamos,
0: ¿no? Uh -huh. en septiembre. Se puede empezar en septiembre. <risa> Muy bien, bueno, pues vamos a, bueno, con esta idea de, bueno, pues ese de este este reconocimiento que también hacía eh, Santa Margarita María de la Coque de que el Jesucristo es su señor, pues tratar de, bueno, pues eh, tomar alguna de las armas, alguno de los mensajes de, que esta buscadora nos deja para nosotros, a, a los que queremos ser como ella, buscadores de la verdad, los que queremos encontrarnos con Jesucristo, los que tenemos la realidad en nuestra vida de que este mensaje cala en nuestra cabeza, pero no en nuestro corazón, ¿no? Y el peligro que el Papa Francisco nos avisaba no sucede, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar de, de escuchar a Santa Margarita María y decir, bueno, ¿qué armas tenemos nosotros para lograr vencer en esta lucha en la cual procuramos que el mensaje de Jesucristo baje de nuestra cabeza a nuestro corazón, ¿no? Bueno, y entonces nos propone... Santa Margarita María nos propone las armas que ella misma recibió del Señor, esas armas que eran necesarias en esta lucha para poder lograr que el amor de Jesucristo calme, eh, pueda calar y permear nuestro corazón y que podamos también purificarnos y transformarnos. A ver, Carla, cuéntanos cuál es la primera de las armas que Santa Margarita María de la Corte nos propone.
1: La primera arma... Aunque la vemos así un poco difícil, pero luego la vamos a ir desgranando para ver cómo la podemos aplicar nosotras a nuestra vida. La primera arma es una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta.
0: Tener una conciencia delicada. Esto, yo no recuerdo que Santo Padre decía, ¿no? Que eh, la mayor gloria del hombre es tener a Dios como testigo, de su propia conciencia Tener una conciencia Delicada Una conciencia que no Pues eso, no diga Bueno, esto que más da, este pecadillo que más da Porque nosotros malentendemos la misericordia De Dios a veces, ¿no? Cuando pensamos Bueno, total, si al final Dios nuestro Señor me perdona ¿Qué más da? Haga lo que haga si al final Él va a estar ahí, ¿no? esto te pasa, Catalina Tú que hace pocos meses te confesaste por primera vez Tú piensas, bueno, total Pasa nada, porque luego si me enfado, si me peleo con mi hermano, si hago rabiar a mi hermano pequeño, después me confieso y ya está. ¿Tú piensas eso o no? No. ¿No? ¿Tú qué piensas? ¿Que hay que hacer un a esfuerzo ver, por portárselo? antes
2: lo pensaba, pero cuando hice la primera comunión ya no.
0: ¿Y ahora cuál es tu pensamiento? ¿Tú sabes lo que es la conciencia o no? ¿Qué crees que es la conciencia?
2: ¿Tus pensamientos?
0: Uh -huh. Pensamientos que te llevan aquí. ¿Hacer cosas malas
2: eh,
0: o hacer cosas buenas?
2: A hacer cosas buenas.
0: Hacer cosas buenas, muy bien. Porque efectivamente al final la conciencia es como el Espíritu Santo. Tú todavía no has recibido... ...el sacramento de la confirmación... ...por lo tanto la plenitud de la fuerza del Espíritu Santo... ...en tu corazón todavía no está presente... ...pero el pero si sí lo tienes por el bautismo... ...y si sí lo tienes porque tú recibes la gracia... ...de la confesión cuando te confiesas... ...recibes la gracia de la presencia eucarística... ...del Señor cuando comulgas... ...y pues ahí así habla... ¿no? ...entonces esta es la primera arma... ...que nosotros tenemos que tomarnos en serio... ...y esta es una de las luchas importantes... ...que nosotros tenemos en nuestra vida... Porque la conciencia, bueno, a veces que no está bien formada, ¿no? Pero habitualmente la conciencia que sí funciona nos reclama y entonces nosotros eh, nos gusta mirar para otra parte.
1: No, y sobre todo que sabes perfectamente cuando estás haciendo mal, o sea, aunque estés haciendo y hagas como jaja ja y estés encantado, tu conciencia, luego te metes en la cama y, 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 vamos, yo lo sé por aquí porque esta señorita que tengo aquí al lado, cuando ha hecho algo así un poco no también del todo, de repente por la noche estás durmiendo y oyes es como si gilosamente oye ruido por el pasillo y digo, aquí pasa algo y oigo como se mete un papel por debajo de la puerta y uy ¿Eh? hay ladrones o hay ratones y cojo el papel y veo que cata mami perdóname porque estaba muy enfadada hoy he gritado sin querer mm -hmm. eso es verdad, eso es una eso es, ¿No? un, un gran don, saber cuándo te has equivocado, pedir perdón, y eso es porque cuando tú te metes en la cama no tienes la conciencia tranquila, de no porque cuando estás en la busca. cama el silencio, te pones frente a Dios y dices, uy, creo que he metido la pata. ¿A qué ¿a que eso te pasa? Sí.
0: Pues eso es la conciencia, Catalina, eso es la conciencia. Cuando hay algo que te está diciendo, mm, no te has portado bien, y bueno, cuando uno va aprendiendo, porque igual que todo en la vida, igual que tú vas aprendiendo a hacer matemáticas cada vez mejor y cada vez hablas mejor el inglés y cada vez hay más cosas de historia y de lengua, también cada vez vamos aprendiendo a escuchar la voz de la conciencia, porque normalmente la conciencia nos avisa cuando hemos hecho algo mal, pero cuando escuchamos mucho la conciencia y nos hacemos expertos en escucharla, luego aprendemos antes de hacer las cosas mal, la conciencia nos avisa, ojo, que esto que vas a hacer no es una buena idea, ¿Y tú por qué crees, cuál es el motivo por el cual tú crees que hay que hacer caso a la conciencia? ¿Para luego simplemente no sentirse mal uno? Porque bueno, hay gente que lo que hace es no pensar en los pecados y pff, les da igual, acallan la voz de su conciencia y ya está. ¿Tú crees que hay que seguir la voz de la conciencia simplemente porque nos molesta?
2: No, también para que los demás sientan que tú te sientes, que tú te sientes arrepentido de lo que has hecho.
0: Uh -huh. Y sobre todo, para que Aquel a quien nosotros hacemos daño cuando somos no fieles a nuestra conciencia, que es Jesucristo, que nos ama muchísimo y que espera muchísimo de nosotros, pues aquel a que es el más herido por nuestro pecado no sufra. Hay una cosa preciosa que dice Santa Margarita cuando ella se daba cuenta de que sus infidelidades, que yo pienso pues fíjate, la pobre Santa Margarita, que era una mujer buenísima, que había sufrido muchísimo que había estado probada en, en la pobreza, que había estado por, probada en la enfermedad que había tenido que acompañar durante años a su madre enferma, pues era una mujer dura y recia, ¿no? O sea, que no es que tuviera muchos caprichos, o sea, que la pobre yo no sé qué pecados haría ¿no? Pero ella dice, fijaros qué frase, qué expresión nada, Margarita confiesa que nada para ella era más doloroso que ver a Jesús incomodado contra ella, aunque fuese de forma muy poca. Y en comparación a este dolor, nada le parecían los demás dolores, correcciones y mortificaciones, y por tanto acudía inmediatamente a pedir penitencia a su superiora cuando cometía una falta, pues sabía que Jesús solo se contentaba con las penitencias impuestas por la obediencia. Bueno, pues eh, a Santa Margarita María lo que le pasaba que es un esfuerzo que todos nosotros tenemos que hacer era que colocaba a Dios en el primer lugar de sus vidas. Que esto es lo que dice cuál mandamiento de la ley de Dios? Amar a, a Dios sobre, sobre
1: todas, todas las cosas. cosas, que es
0: el número 8. No. no. ¿Cuál es Catalina? El primero. Muy bien, el primer mandamiento de la ley de Dios, no, pues, amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo
1: me ha venido a la cabeza, perdón, pero pues soy un poco caótica y en mi mente entran y salen en pensamientos. Pero hablando de la conciencia y cuando usted le ha preguntado, pues la conciencia que crees? Yo ahora que aprovechando que estamos en verano, que es un momento buenísimo, que tenemos un mogollón de tiempo libre, que no solo tirarse ahí y vaguear, sino también que podemos aprovechar a hacer cosas que durante el invierno no podemos, por ejemplo. Planazo de padres con hijos. Una peli todos juntos. ¿Y sabe qué peli me ha acordado? La de Pinocho. Con Pepito Grillo. Cuando Pinocho empieza a mentir. Y Pepito Grillo le dice, no mientas, no mientas. Y Pinocho dice, prefiero irme con mis amigos. Y a ese sitio de chuches. Y estar todo el día jugando. ¿Qué le pasa a Pinocho? Que, la, que le acaban creciendo la nariz orejas de, de burro y, y cola y parece un burro y rebuzna entonces que, y al final Pepito Grillo o sea al final Pinocho hace caso a su conciencia y vuelve a, a, a casar con ah, Yepeto sí.
0: Muy bien pues hay que pedirle entonces a Santa Margarita que es nuestra guía en este programa la que nos ayuda a buscar la verdad que nos haga sentir como ella la grandeza del Señor y saber que como ella vivió Dios nuestro Señor es todo para nosotros. Vamos a hacerlo y esta reflexión con una con una oración cantada como, vemos, como hacemos siempre que nos ayude a reflexionar y a decir al Señor que nos conceda este don de que en nuestra vida también Él sea lo primero siempre.
3: Sana mi dolor, toma tu mi vida, necesito de tu amor.
0: de tu amor, como Radio María también necesita de cada uno de ustedes, de cada uno de los voluntarios, queremos también desde este programa hacer homenaje y agradecer a todos los voluntarios, que el voluntariado es el corazón de la radio el voluntariado es una parte constitutiva del carisma y estilo de Radio María, que no es una radio tradicional, sino más bien un apostolado a través de la radio, muchas son las personas que se movilizan para apoyar a Radio María tanto con sus donaciones voluntarias como lo que es más valioso aún ...su tiempo y entrega personal... ...lo que motiva a los voluntarios en sus distintas tareas de servicio... ...es en última instancia... ...un amor profundo a la Virgen María... ...y la conciencia de ser admitidos... ...a colaborar con ella en la redención del mundo... ...el corazón de los voluntarios dispuestos a un constante don de amor... ...es la principal riqueza de Radio María... ...como la esclava del Señor, el voluntario de Radio María... ...debe distinguirse por su humilde servicio en el silencio... ...acudiendo donde más se necesite... A ejemplo de María en su visitación a Isabel... Este es nuestro pequeño homenaje a todos los voluntarios que cada día se entregan con amor e ilusión a que la radio siga llegando a cada uno de ustedes.
1: Y desde aquí os animamos a todos a participar en Radio María. No hace, o sea, Es verdad que hay gente que le da vergüenza ponerse detrás del micro, pero hay mil maneras de ayudar. Aquí hay señoras que ayudan a, a ensobrar, que ayudan a de mil maneras.
0: Y, sobre todo está y también adquirir. está el voluntariado de la oración, que hay que rezar también para que Radio María haga mucho bien a todas las personas que lo escuchan. Seguimos. Y Carla, ahora en el momento este de la oración, en el cual estábamos viendo que estábamos ratificando esta, esta enseñanza de que Señor, Tú eres mi Señor y por eso es por lo que yo quiero vivir fiel a mi conciencia, que es lo que hizo Santa Margarita. Santa Margarita, ella, en su vida religiosa, les costaba creer en lo que ella decía. no y Sin embargo, ella perseveraba. ¿Por qué? Porque era fiel a lo que veía que Jesucristo le pedía. No es que le pedía cosas contrarias a su vida religiosa. De hecho, eh, le llegó a decir en una de las revelaciones que si la obediencia le mandaba ir a un sitio y Santa Margarita estaba yendo a ver a Jesucristo, que se le iba a aparecer, decía Jesucristo, me agrada más... Que vayas a lo que tu obediencia te manda, que a que, a que vengas a encontrarte conmigo aquí en el, en el claustro del convento. ¿no?
1: A mí hay una cosa que me ha encantado también de Santa María, de Santa Margarita, hablando de la obediencia, porque hubo un momento, hemos leído en la biografía, que dudaban las religiosas que si podía eh, profesar en ese convento, porque decía que era súper difícil que ella cumpliera las normas. Y ella lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba. Y, y eso que era muy obediente, pero perseveró, perseveró y lo consiguió.
0: ¿Y qué pasa cuando no claro. somos fieles a nuestra conciencia?
1: No, es que yo lo que quería contar... Tengo un poco de verborrea. No, que en igual que decíamos que estamos ahora en verano y es un momento súper bueno pues para hacer cosas en familia, que muchas veces en durante el resto del año pues vamos corriendo... El trabajo, la casa, luego llegan las navidades y tal, no sé qué. Y no tenemos tiempo de estar en familia. Y en verano es verdad que es cuando más tiempo tienes. Y en vez de, de vaguear, yo hago una serie de propuestas. A todos, por ejemplo. a Un buen libro. Hemos visto ahora, por ejemplo, una buena música. Porque una buena canción te ayuda también uh -huh. a meditar y a orar. Así es. Y un libro, ay me, me chifla leer. Y es verdad que, que, que leo mucho, procuro, según voy intentando madurar, intento leer libros que, que, que me aporten en mi vida. O sea, que tengan un valor. O sea, no les. Estoy, pero, por ejemplo, algo histórico. Entonces, así aprendo también. Y intercalo con libros también religiosos para seguir formándome. Porque yo creo que nunca es tarde. Y luego es verdad que los cristianos, cuando acabas ya la confirmación. Eh, te da como más pereza meterte en la catequesis ¿no? de tu parroquia y dejas un poco de lado la, la, el formarte, aunque luego cuando empiezas a tener niños y a ellos pues sí les, les acompañas a las catequesis, de, de, vuelves otra vez a vivir, pero es algo como más no no tan profundo. Bueno, para hacer la historia corta. Tengo entre mis manos un libro de para este verano de lectura del Papa Francisco. El Papa Francisco, la verdad, que tiene unos libros buenísimos, súper interesantes y súper fáciles. No estoy hablando de las exhortaciones, que también para alguien más docto los puede leer, sino tiene libros... Mira, tiene un libro, el que tengo entre mis manos es Dios es joven. Y es súper bonito el libro, porque además es una entrevista y, y es... Eh, o sea, para que me entendáis, no es muy elevado, entonces es súper fácil de leer. Tiene otro libro que se llama, de la misma también el Padre Nuestro, que te va desgranando cada hora cada frase, el Padre Nuestro que es precioso. Y justo sobre el libro de hoy, del Dios es joven, que me estaba leyendo el Papa Francisco, habla de lo que estábamos hablando la conciencia. Porque el Papa Francisco enumera para, eh, lo que para él hay hoy en día una serie de enfermedades en el hombre y una de ellas es la enfermedad de la esquizofrenia existencial. Que es típica de aquellos que viven una doble vida fruto de la hipocresía, del mediocre y el progresivo vacío espiritual. Que, pues porque de repente seas más importante, te den títulos, estés como en sitios de poder. Y es una enfermedad de quien pierde el contacto con las realidades. Muchas veces es verdad que es eh, las esquizofrenia existenciales pues eso que desgraciadamente nos pasa de hacer que hacemos una cosa cuando en el fondo estamos hacemos lo contrario, ¿no? Uh
0: -huh. bueno, esto sí, es, bueno, esto es lo que el Papa decía también, que no bajamos de la mente al corazón las cosas, ¿no? Entonces al final claro. pues podemos vivir de una manera contraria como Dios está pidiendo a nosotros. Y esto a mí me lleva al a siguiente, a, a hablar de la siguiente de las armas que nuestra buscadora de la verdad nos propone. Hemos leído, hemos... Analizado en la primera, nos, nos proponía tres, que es la de una conciencia delicada. Y hay otra que, bueno, vamos a tratar de adaptarla porque es verdad que, que es, es, se aplica sobre todo a las almas consagradas. Pero vamos a tratar de sacarle un poco de jugo para todas las almas. A ver, Catalina, cuéntanos, ¿cuál es la segunda arma que tenía Santa Margarita?
2: La Santa Obediencia. La
0: Santa Obediencia, muy bien. Era para ella... Bueno, los religiosos y los que vivimos bajo los votos sabemos que esto de la obediencia es probablemente el voto más exigente, el más duro, que afecta, que afecta muchísimo. Y dice una cosa, y bueno, para todos mis hermanos religiosos que puedan estar escuchándonos ahora, me gustaría compartirlo porque yo les confieso que me ha impresionado leer lo que decía. ¿no? Dice, lo que más severamente le reprendía a Jesús a Margarita eran sus faltas en la obediencia, ya sea a sus superiores o a su regla. La menor réplica a los superiores con señales de incomodidad o repugnancia le es insoportable al Señor en un alma religiosa. Bueno. Qué
1: duro, padre. Sí. Ahora usted va a llegar a casa y su superior, vamos, va a estar bueno. encantado. <risa>
0: superior que es un santo varón, pero es verdad que... Doy fe. Que él... Pues que... que no sé, a mí me deja un poco desarmado esto, porque es verdad que nos cuesta aceptar con, con alegría, con una sonrisa, con entusiasmo, lo que la voluntad de Dios nos pide, ¿no? Nos resulta mucho más fácil tratar de, adoptar, tratar de adaptar eh, nuestra comodidad a, a, a lo que el Señor nos pide, ¿no? Y algunos yo hablan... creo
1: que usted, como religioso, pero yo creo que todo el mundo, o sea, si si debe obediencia, o sea, el, el hijo debe obediencia al padre, el, el bueno, si tú trabajas también obediencia sana y justa a tu jefe, si eres mujer, hombre, obediencia, o sea, no obediencia como de, o sea, rara, sino obediencia sana, ¿no? Y hay sí. veces, es, o sea, una de las frases que aquí mi, mi hija podrá decir, cuando me desespero muchas veces digo, ¿sabéis lo que os digo? Que me voy a ir a una isla desierta. Sí. ¿Pero por qué? Porque es verdad que seguir unas normas y seguir unas reglas a veces también es cansado y si no pides la gracia de Dios, pues muchas veces pues coger las maletas. Y irte. <risa> ¿No? Me imagino, o sea, usted obviamente que la obediencia de un religioso... A mí ¿sabes lo que es lo que más...? Eh, me parece que tiene ustedes un mérito increíble. Yo se lo he preguntado a usted y a otros religiosos que conozco. La obediencia, cuando ustedes hacen el, el voto o la promesa de obediencia, el, eh, por ejemplo, usted está encantado aquí en Madrid, pero de repente decir, no, ahora el obispo decide que por el bien de tal comunidad o mm, usted por el carisma que tiene o por tal... Pues estaría fenomenal cambiarte. En Cádiz, yo que sé. O Kuala La, Lumpur, Camboya. O digo.
2: Cambiarte de destino. De, ¿No? Uh -huh.
0: Sí.
1: Que eso es un meritazo.
0: Pues mira yo le voy, a, le voy a responder con una cosa que me sucedió cuando yo era novicio. Antes de entrar en vida religiosa, yo había estado en Roma. Como Cooperante, voluntario, colaborador, como quieran ya titularlo. ¿no? Pero era, sí. era, era seglar y estaba ayudando a hacer apostolado a, con grupos de jóvenes universitarios. Y ahí conocí a un sacerdote mmm, norteamericano, un hombre buenísimo, súper deportista, súper entusiasta, súper vital, un poquito hiperactivo, pero o sea, divertido y, y súper trabajador y súper enamorado de Jesucristo, ¿no? y este sacerdote que lleva muchos años en Roma de pronto cuando yo era novicio de segundo año lo destinan a España y me lo encuentro y le digo mi padre ¿y ¿qué tal? no que vengo aquí a trabajar y tal y le digo, le digo madre mía después de los años por pues lo mejor llevaba 15 años trabajando en Roma o así ¿no? y yo, después de 15 años ¿se habrá sentido usted desarraigado cuando le manda eh, eh, mandándole aquí a trabajar? y él me contestó de una manera que no me pareció la típica respuesta así, sino que lo decía desde el corazón ¿no? Y él dijo, cuando uno tiene sus raíces puestas en Jesucristo, no se desarraiga, le manden donde le manden.
1: ¡Mira qué bonito!
0: Entonces, sí. ¿cuál es el problema? Cuando dice cuando un religioso, ¿qué pasa? Que un religioso es que le da igual todo, es un desapegado, es un... Pues no, no somos desapegados. Yo, al contrario, pues a mí, no sé, a mí se me mete en el corazón muy fácil la gente, ¿no? Y enseguida quiero a las personas y, bueno, pues, y el día que me cambien de destino, pues, eh, pues me costará irme, ¿no? Pero... Si yo he logrado eh, pues hacer bien las cosas y poner a Jesucristo como lo primero y no anteponer a nada a Jesucristo, eh, pues entonces sí, si, si, pues iré con el corazón tranquilo, ¿no?
1: No, pero a mí me parece, no sé, que tiene, la verdad que es, es les, les honra bastante. Yo me imagino el típico párroco, ¿no?, de una parroquia que llega... A... Una parroquia que está, como se dice, coloquialmente en pañales, que crea todo, que forma a los jóvenes, monta grupos, nada, todo fenomenal, y de ahí de repente el obispo, pues mira ya trabajo bien hecho, ahora empieza otra vez de a ver, cero otro. en no sé dónde.
0: Pues es que ahí es donde vas a encontrar, el, es donde vas a encontrar el, el, el gusto de, no el gusto de, de la satisfacción, sino el gusto de estar haciendo lo que el señor quiere, ¿no? Decía en una de las, en una de las eh, manifestaciones, una, una de las mociones que Santa, Santa Margarita recibía de, del Señor, dice, hablando de esta obediencia, «Te engañas creyendo que puedes agradarme con esa clase de acciones y mortificaciones en las cuales la voluntad propia, hecha ya su elección, más bien que someterse, consigue doblegar la voluntad de las superioras. O «Yo rechazo todo eso como fruto corrompido por el propio querer» el cual en un alma religiosa me causa horror y me gustaría más verla gozando de todas sus pequeñas comodidades por obediencia que martirizándose con austeridades y ayunos por voluntad propia. Pues es una frase que, que, es, que es como para meditar, ¿no? Que a Jesucristo no quiere que estemos machacados. A lo mejor la voluntad de Jesucristo es que estemos fenomenal, que estás estupendo y que estás en un destino que te encanta y en un trabajo que eres feliz. A lo mejor le gusta más eso al Señor que digas no, no, yo por sacrificio me voy a ir al peor lugar, al trabajo más duro, ¿no?
1: pero que también aquí vuelve otra vez a la conciencia. ¿eh? Sí, a la porque está hablando también, Jesucristo, de, de tú te estás mortificando y estás ayunando y todo, pero por... por o sea, no... O sea, porque, ¿sabes por qué lo estás haciendo? No hay, no hay pureza de intención.
0: Bueno, pues nada, se nos ha acabado ya el tiempo. No Catalina, ya se ha acabado. Tenemos que ir cerrando este programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, yo quiero decir la tercera arma, la voy a en, eh, enunciar nada más porque ya no, no tenemos eh, posibilidad de, de desarrollarla. La tercera arma es la Santa Cruz. La cruz es el más precioso de todos los regalos que ella recibió. ¿no? Bueno, pues nada más, Catalina. Gracias por haber estado aquí con nosotros. De nada. Gracias, Carla, una tarde más por estar aquí con nosotros feo, en Radio no, María. padre,
1: con la de cosas que tenía que decir yo para este verano.
0: Bueno, pues nada, agradecemos mucho a todos y también a, a todos ustedes que nos han acompañado aquí en Radio María. Les damos las gracias por su compañía, les damos gracias por escoger Radio María, les damos gracias por estar ahí. Les pedimos sus oraciones y deseamos que tengan un buen descanso para retomar en septiembre el curso, el trabajo, la vida con la ilusión de siempre. Que Dios les bendiga.